0: Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María de los Buenos Aires, esta ciudad tan italiana en muchos sentidos en este continente que también recibió tantos emigrantes de Italia cuando Italia pasaba hambre o en sus guerras. Y hoy vamos a, a decir algunas palabras sobre uno de esos libros que es necesario leer y uno de esos libros que probablemente no alcance la vida para releer y para encontrar en él todo lo que el autor consciente o inconscientemente quiso poner y este libro es La Divina Comedia la divina comedia es inagotable, es, es como si uno estuviera sentado frente a un paisaje extraordinario y se pudiera pasar horas mirándolo y a cada hora encontrarle algo nuevo porque van cambiando las luces del día y dando sombras y colores que antes no se vislumbraban. Y entonces la Divina Comedia es como esos paisajes, es inagotable. Originalmente la Divina Comedia, que es un poema que escribió Dante Alighieri y que lo escribió entre el año 1304 aproximadamente y 1320 o 21, se llamó comedia. Porque Clásicamente, una comedia es una obra que comienza mal y termina bien en contraposición a una tragedia, que es algo que comienza bien y termina mal. No recordemos, por ejemplo, Romeo y Julieta. Romeo y Julieta comienza bien y termina mal. Bueno, la comedia, en principio, empieza mal y termina bien. Y es una de las obras más importantes de Dante y marca el nacimiento del italiano moderno, porque fue escrita en toscano, y la transición del pensamiento del medioevo al pensamiento del Renacimiento. Por supuesto es una de las obras cumbres de la literatura universal. Y dijimos que Dante la llamó comedia, pero Boccaccio, Giovanni Boccaccio, le agregó el adjetivo divina. Durante la época en que la leyó y la comentó públicamente por muchas ciudades italianas En la comedia Dante resumió prácticamente el conocimiento que se había acumulado durante siglos Desde los clásicos hasta el mundo medieval Incluyó su fe religiosa, sus convicciones morales y filosóficas Y la obra eh, tiene mucha simbología y también hace referencia a muchos personajes históricos y mitológicos. Está llena de notas, por supuesto, que ayudan al lector. Pero Borges decía que había que leerla sin preocuparse por todo eso. Había que leerla dejándose llevar por su música. Y creo que esa es la experiencia que importa en la Divina Comedia. Por supuesto, uno puede leer cada nota de la comedia y buscar hoy en día con mucha facilidad todas las referencias a los personajes históricos. Se han escrito libros y libros sobre la divina comedia. Pero si uno la lee como el que mira la lluvia, va a tener la posibilidad de intuir toda su riqueza. Dante dividió la divina comedia entre partes, el infierno, el purgatorio y el paraíso el infierno tiene nueve círculos, el purgatorio siete y el paraíso tiene nueve esferas que giran como planetas alrededor del sol hay un personaje principal que es el mismo Dante que representa la humanidad tentada por el pecado y luego dos personajes, una es Beatriz que personifica la fe y que va a llevar a Dante por las esferas del paraíso y Virgilio que personifica la razón el paraíso representa el saber y la ciencia el infierno representa al ser humano frente a sus pecados y el purgatorio la purificación de las culpas hasta la liberación la divina comedia es un viaje durante el cual se encuentra Dante con las almas de los personajes de la historia y es un canto a la humanidad que solo en la fe en Dios va a encontrar la felicidad. Bueno, y vamos a entrar en la divina comedia de la mano de Dante. Canto primero. A mitad del camino de la vida en una oscura selva me encontraba porque había extraviado mi ruta. ¡Qué difícil es decir cómo era esta salvaje selva áspera y fuerte que me vuelve el temor al pensamiento! Es tan amarga, casi cual la muerte, mas por tratar del bien que encontré allí, de otras cosas diré que me ocurrieron. Yo no sé repetir cómo entré en ella, porque tan dormido estaba en el punto que abandoné la senda verdadera. Mas cuando hube llegado al pie de un monte, allí donde aquel valle terminaba que el corazón habíame aterrado, hacia lo alto miré y vi que su cima ya vestían los rayos del planeta que lleva recto por cualquier camino entonces se calmó un poco mi miedo que en el lago del alma había entrado la noche que pasé con tanta angustia y como quien con aliento anhelante salido del piélago a la orilla se vuelve y mira el agua peligrosa así mi ánimo huyendo todavía se dio vuelta para mirar de nuevo el sitio que a los que viven traspasar no deja. Repuesto un poco el cuerpo fatigado, seguí el camino por la loma yerma, siempre afirmando el pie de más abajo y vi, casi al principio de la cuesta, una onza ligera y muy veloz que de una piel con pinta se cubría. Y de adelante no se me apartaba, mas de tal modo me cortaba el paso que muchas veces quise dar la vuelta. Entonces... Comenzaba un nuevo día y el sol se elevaba al parque las estrellas que junto a él, el gran amor divino, sus bellezas movió por primera vez. Así es que no auguraba nada malo de aquella fiera de piel manchada la hora del día y la dulce estación. Mas no tal que terror no produjese la imagen de un león que luego vi. Me pareció que contra mí venía con la cabeza erguida y hambre fiera
1: y hasta temerle
0: parecía el aire y una loba que todo el apetito parecía cargar en su flaqueza, que ha hecho vivir a muchos en desgracia, tantos pesares ésta me produjo con el pavor que verla me causaba que perdí la esperanza de la cumbre. Y como aquel que alegre, se hace rico y llega luego un tiempo en que se arruina, y en todo pensamiento sufre y llora, tal la bestia me hacía sin dar tregua, pues viniendo hacia mí muy lentamente me empujaba hacia allí, donde el sol calla mientras yo bajaba por la cuesta se me mostró delante de los ojos alguien que en su silencio creí mudo cuando vi a aquel en ese gran desierto apiádate de mí yo le grité sea quien sea sombra a hombre vivo me dijo hombre no soy pero hombre fui y a mis padres dio cuna lombardía pues mantua fue la patria de los dos Nací sub Julio César, aunque tarde, y viví en Roma bajo el buen Augusto, tiempos de falsos dioses mentirosos. Fui poeta y canté de aquel justo hijo de Anquises que vino de Troya cuando Ilión la soberbia fue abrazada. ¿Por qué retornas a tan gran pena y no subes al monte delicioso que es principio y razón de toda dicha? ¿Eres Virgilio entonces y aquella fuente de quien mana tal río de elocuencia? respondí yo con frente a avergonzada. Oh, lucio, honor de todos los poetas, válgame el gran amor y el gran trabajo que me han hecho estudiar tu gran volumen. Tú eres mi modelo y mi maestro, tú eres de quien tomé el bello estilo que me ha dado honra mira la bestia por la cual me he vuelto sabio famoso de ella ponme a salvo pues hace que me tiemblen pulso y venas es necesario que sigas otra ruta me dijo después que vio mi llanto si quieres irte del lugar salvaje porque esta bestia que gritarte hace no deja a nadie andar por su camino mas tanto se lo impide que los mata y es su instinto tan cruel y tan malvado que nunca se hacía su ansia codiciosa y después de comer más hambre tiene. Con muchos animales se amanceba y sean muchos más hasta que venga el lebrel que la hará morir con duelo. Éste no comerá tierra ni peltre, sino virtud, sabiduría, amor, y su cuna estará entre fieltro y fieltro. Ha de salvar a aquella humilde Italia por quien murió Camila la doncella, Turno, Euría lo inizo con heridas Este la arrojará de pueblo en pueblo Hasta que dé con ella en el abismo Del que la hizo salir al envidioso Por lo que, por tu bien Pienso y decido que vengas tras de mí Y seré tu guía Y he de llevarte por lugar eterno Donde oirás el desesperado aullar Verás las antiguas sombras de Gritando todas la segunda muerte y podrás ver a aquellas que contenta el fuego, porque confían en llegar a bienaventuras algún día. Y si ascender desea junto a estas, más digna que la mía allí hay un alma, te dejaré con ella cuando marche. Que aquel emperador que arriba reina, puesto que yo fui rebelda a sus leyes, no quiere que por mí a su reino subas. Por toda parte impera y allí rige, allí está su ciudad y su alto trono, cuán feliz es quien él allí destina. Yo contesté, poeta, te requiero, porque aquel Dios que tú no conociste para huir de este o de otro mal más grande, que me lleves allí donde me has dicho y pueda ver la puerta de San Pedro y aquellos infelices de que me hablas. Y entonces se echó a andar, y yo atrás de él. Bueno, muy bien, este es el canto primero que se había perdido en la grabación. Les pido mil disculpas una vez más, háganmelo saber, mándenme mensajes cuando sientan que hay algo que está mal en una grabación porque soy un ser humano. Acá, al que ustedes escuchan en sus países, ciudades, pueblos... Un ser humano que está solo en Santa María de los Buenos Aires. Chao, gracias, hasta mañana.